0: Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de das Podcast-Netzwerk. Hallo zusammen, hier ist Sebastian. Bevor es losgeht mit der Episode der Position mit Miriam Gossing und Lina Siegmann über das Unheimliche, The Weird and the Eerie, wie es so schön heißt. Ein paar Worte. Alles, was nicht hätte schief gehen dürfen, ist schiefgegangen bei diesem Podcast. Es war viel zu heiß, dafür kann keiner was. Trotzdem war es extrem anstrengend natürlich. Der Laptop war kurz vorm Schmelzen. Und dann hat mein Aufnahmeprogramm meine Audiospur nicht aufgenommen. Da wir aber meinen Ton auf der Audiospur von Lina und Miriam mit aufgenommen haben, ja, müssen wir uns jetzt mit dieser bescheidenen Audioqualität begnügen. Das Gespräch war aber allerdings so interessant, dass wir dachten, das lässt sich so nicht wiederholen, das wollen wir auch so nicht wiederholen. Genau das ist Podcast, genau das ist die Idee der Projektion, wir entschuldigen uns dafür vielmals und wünschen viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Position, den Kinogesprächen neben der Reihe, neben den Hauptgesprächen. Die Idee der Position, das ist, glaube ich, immer gut am Anfang noch mal zu erwähnen, ist, Gespräche anzureichern, wuchern zu lassen und unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und heute bin ich ganz glücklich darüber, Miriam Gossing und Dina Sigmann begrüßen zu dürfen, die beide zwischen den Kunstgrenzen arbeiten, zwischen bildender Kunst und Film, zwischen Dokumentarfilm und Experimentalfilm und bei denen nämlich auch das Wuchern der Stimmen und der Räume eine ganz große Rolle spielt. Ich sag erstmal Hallo Miriam und Hallo Dina.
2: Hi. Hi, danke für die Einladung. Wir freuen uns auf das Gespräch
1: freue mich auch total, weil wir ja auch eine persönliche Geschichte haben. Wir kennen uns ja eine Weile, weil ich bei der Film- und Medienstiftung gearbeitet habe und da bin ich das erste Mal mit euren Filmen in Berührung gekommen, weil mir ein Professor von euch euren Film Ocean Hill Drive geschickt hat. Das war das erste, was ich von euch gesehen habe. Bevor wir aber da einsteigen, will ich gleich nochmal sagen, ihr beide habt ja gerade eine Ausstellung, eine Einzelausstellung in, in, im NRW-Forum in Düsseldorf. Die läuft seit dem 11. Juli und geht noch bis zum 13. September. Das werden wir am Ende nochmal erwähnen, damit da auch jeder reingeht. Geht ruhig da rein und guckt euch das an. Aber damit euch die Leute kennenlernen, sprechen wir vielleicht erstmal genau über das, was ich da gesehen habe, über eure Kunst und eure Filme. Die sind ja durchaus besonders. Ähm, wenn... Bevor ich was sage, würde ich mir wünschen, dass ihr, wie würdet ihr denn eure Filme jemand beschreiben, der noch keinen Film von euch gesehen hat?
2: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich merke das auch regelmäßig, dass wenn ich allein schon einen Plot oder so wie es aus dem Filmgenre üblich ist, einen Pitch erzählen soll über unsere neue Idee, dass mir da recht schnell die Worte fallen, ähm, die Worte fehlen, ähm, weil ähm, man ja auf der narrativen Ebene ähm, wir meistens über kollagierte Texte ähm, der Off-Voice erzählen und man nicht unbedingt von einer ähm, ja, klassischen Dramaturgie innerhalb unserer Filme sprechen kann, sondern wir meistens mit ähm, leeren Räumen konfrontiert sind, in die, ähm, durch die sich der Zuschauer... Ähm, in Kombination mit dieser ähm, Off Voice, mit dieser ähm, kollektiven Erzählung ähm, durch den Film
3: begibt. Also mhm. Wie würdest du es schreiben, Lina? Genau. Und oft ist es auch so, dass man jetzt gar nicht so genau sagen könnte. Es geht jetzt um das oder das, sondern ähm, also zum Beispiel in Ocean Hill Drive, das war der Film, den du eben angesprochen hast. Wenn man jetzt sagen würde, worum geht's, dann würde man vielleicht sagen, es geht um äh, Schatten, die in ähm, in Vorstadthäusern durch eine fehlplatzierte Windturbine ähm, entstehen, aber im Grunde genommen geht es darum dann irgendwie auch wieder nicht. Also es ist oft so, dass wir Sachen eher umkreisen, also dass wir ähm, ja uns eher sozusagen aus verschiedenen Perspektiven Sachen an, äh, annähern und dann eigentlich auch wieder abweichen und dass das relativ fragmentarisch auch und offen bleibt in der Erzählung, würde ich sagen.
4: Genau. Ja.
3: Die beschriebene Windturbine sieht man ja zum ja. Beispiel eben
2: gar nicht. Ja. <lacht> oh, schnell, du halt.
3: Ich finde
1: das interessant, wie ihr antwortet, dass ihr sagt, es ist so schwierig, eure ähm, okay. Filme zu beschreiben und dabei sofort äh, auf so Standartbegriffe wie okay. Dramaturgie zurückgreift und Narration. Es scheint ja schon super stark zu sein, der Drang oder die Forderung immer ein narrativ okay. zu nennen, wenn man über Filme spricht gerade auch in Deutschland, wo man Filme eben finanziert bekommen muss und äh, Filme auch Redaktionen vorstellen muss, ähm, weil man könnte ja wirklich einfach sagen, eure Filme sind Tiefenschürfungen von Räumen. Ihr nähert euch, äh, ich glaube, das hast du mal gesagt, Miriam, dass ihr euch vor allem für Oberflächen interessiert. Das stimmt und stimmt ja gleichzeitig auch wieder nicht, weil ihr die Oberflächen ja vertieft. Also ihr, ihr, ihr haltet so lange drauf, bis eine seltsame Zwischenwelt entsteht, etwas, das da ist und gleichzeitig außerweltlich ist. Mhm. Gerade bei Ocean Hill Drive, wo man ja eigentlich im Kern wirklich sein kann, ist ein Film über eine, über eine Stadt, die von komischen, kursierten Schatten geplagt wird. Und gleichzeitig ist es eine konstruierte Person, die eine Geschichte erzählt, eine zusammengesetzte Erinnerung, weil, das habt ihr ja angedeutet, all eure Off-Texte aus Interviews kollagiert werden. Ja, ähm, genau. In Souvenir, Film, 20 Minuten äh, Kurzfilm von 2019, habt ihr ja so ein eine Ferry-Ship, so, Kreuz-, so ein Kreuzfahrtschiff, mhm. das äh, 36-Stunden-Tour so 36 immer fährt, von innen in Art Stillleben äh, aufgenommen und dann äh, mit voice von, von oder mit Interviews von äh, Witwen von Seefahrern überzogen. Aber es wird ja immer nur von einer Person, also von einer Stimme, von einer Sprecherin mhm. gesprochen. Mhm. Was ist die Idee dahinter, verschiedene Stimmen in einer Stimme
3: zusammenlaufen zu lassen?
4: Mhm.
3: Mhm. Ja, also es geht in unseren Filmen oft auch oder fast eigentlich immer auch um die Frage, was ist echt, was ist authentisch, was ist vielleicht eine Konstruktion und so dieses Verhältnis auch zwischen Realität und Fiktion. Und wir finden das eigentlich ganz reizvoll oder wir haben so mit der Zeit auch irgendwie selber für uns herausgefunden, warum wir das so machen. Also das spielen häufig auch so in den Figuren und wie die so angelegt sind oder wie die Filme anfangen, das ist oft, mh, sind das auch... Figuren oder Charaktere, die man so aus diesen Hollywood-Filmen kennt, also auch relativ Stereotyp in der Tonlage und so weiter, sodass wir eigentlich sozusagen am Anfang in, diese, in das einsteigen, was man eigentlich als Zuschauer vorher schon kennt, also so eine Narration, wo man sich erstmal wohl drin fühlt und die einem bekannt erscheint. Und im Verlauf des Films weichen wir dann davon ab, also es gibt dann ganz viele Lücken, dann es Abteile, wo es eigentlich nur Bild gibt, wo man Landschaft sieht und ähm, so, dass der Zuschauer eigentlich das versucht zusammenzusetzen, aber eigentlich auch nicht wirklich ähm, mit Informationen jetzt äh, zugetextet wird ähm, und sich eigentlich im Verlauf das Blatt nochmal so ein bisschen wendet. Also, dass man eigentlich von so einer Vertrautheit die Abweicht und irgendwas stimmt dann nicht. Und man kann aber auch gar nicht so genau sagen, was das jetzt ist, was nicht so genau stimmt. Und deswegen, da ist man ja eigentlich dann schnell auch beim Unheimlichen. Ne? Ja, und was ich sagen würde
2: dazu ist auf jeden Fall auch ein Punkt, ähm, ähm, der für mich auch eine starke Rolle spielt, ist eigentlich die Politisierung des Privaten. Also, es ist ja eine der ähm, ähm, meistbekannten feministischen Slogans auch, aber. Ähm, in unserer Gesellschaft wird uns ja ganz oft ähm, weiß gemacht, dass wir ähm, ganz alleine schuld sind an etwas oder dass es, ähm, dass es ein Einzelschicksal ist, ähm, wenn jetzt jemand mit sich und der Welt struggelt und ähm, ähm, diese, diese kollektive Konstruktion, in der man halt so eine Mehrstimmigkeit erschafft, die dann wieder sozusagen zu einer Person ähm, zusammengeführt wird, da entsteht halt etwas, ähm, wie Lina schon sagt, zwischen Dokumentarischem, also alle, alles, was gesagt wird, ist ja quasi echt. Also ist tatsächlich sozusagen wortwörtlich so aufgenommen, dann spricht aber eine fiktive ähm, Person all diese scheinbar authentischen Aussagen ähm, ähm, als also geschauspielert ähm, ein. Und ähm, also ganz genau dafür interessieren wir uns ja für diese Zwischenräume, die dann entstehen. Mhm. Also zwischen Bild und dem Gesagten, zwischen dem Authentischen und dem Fiktiven. Und ähm, ja, wir fragen uns natürlich, wo verlaufen diese Grenzen und sind die überhaupt noch notwendig?
1: Ihr verweist ja damit auch auf ein Problem der Identität, dass auch unsere Identitäten, das ist ja eine These von einigen äh, Philosophinnen, vielfältig sind oder zusammengesetzt sind aus einer Vielheit. Also ich denke zum Beispiel an Jean-Luc Nussi's Singulär-Plural-Sein, mhm. ähm, der, der ja das, das Einzelne, das immer durch das Viele nur gedacht wird und durch das Plural gedacht wird, am Anfang von, von seiner Ontologie, von seiner Erklärung der Welt setzt. Mhm. Oder aber äh, Ludwig Butler, wo, wo ja auch immer der andere äh, mitgedacht wird. Ähm, indem ihr das viele durch das eine sprechen lässt, wird ja auch ständig, äh, wird man ja ständig auch darauf zurückgeworfen, dass man selber ganz viele Stimmen in sich trägt. Ja. Ist das auch so ein bisschen die Idee? Also das war immer meine Interpretation oder mein Gefühl bei eurem Film, dass ich mich gefragt habe, mhm wie viele Stimmen sprechen eigentlich in mir, wenn ich äh, Geschichten erzähle oder wenn ich versuche, etwas in eine Narration zu packen? Was, mhm. ja, was ja da versucht wird, das Interview ist ja der Versuch, etwas in eine Narration zu packen.
4: Mhm.
2: Ja, finde ich total spannend. Also gerade, was du sagst, ähm, ähm, ich weiß gar nicht sozusagen, ob man sagen kann, wie du gerade meinst, das ist jetzt die Idee dahinter. Mhm. Erstmal liegt mhm. unseren, ähm, ähm, Film hier, also unseren Film insgesamt auch so ein sehr intuitives Moment Zugrunde. Aber natürlich, also die Beschäftigung sozusagen mit, ähm, mit der Konstruktion des Selbst oder auch mit der, ähm, mit der ähm, ja, also was, was ja auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich so sehr ähm, gepredigt wird, du musst dich einfach nur selber finden und ähm, es gibt da etwas, Stetiges, das scheinbar irgendwie zu erkunden ist, dem wollen wir natürlich was entgegensetzen und sind natürlich der Auffassung, dass, ja, also ähnlich wie du es gerade beschrieben hast oder wie es auch Judith Butler beschreibt, dass, ja, das selbst ein fluides ist und auch in einem stetigen Wandel sich befindet und auch wahnsinnig viele Facetten aufweist und dass wir in jedem Moment sozusagen auch playing a role, also in einer Rolle uns befinden. Und ähm, das heißt sozusagen, diese Frage nach dem Authentischen, was ja ganz klassischerweise auch im Dokumentarfilm so ein Habitus ist, hinter die Kulisse schauen wollen, jemand anderen jetzt mal ganz authentisch erwischen bei etwas, was man eigentlich sozusagen sonst so nicht zu sehen kriegt, mhm. das erleben wir eigentlich eher als etwas ähm, Brutales. Also so, weil wir gar nicht glauben, dass wenn jemand auf der Bühne steht, und performt, das weniger authentisch ist, als ähm, mhm. wenn die Person sich jetzt morgens ein Brot schmiert. Mhm. Und das, ähm, ja. Das passt ja, aber das ja ganz
1: gut, wenn du sagst, äh, es kommt gar nicht so drauf an, ob man das festnageln kann bei euren Filmen, weil sie intuitiv sind. Mhm. Mir scheint das ja wirklich auch so zu sein, dass ihr mit euren Filmen selber so umgeht, dass ihr sie dreht und guckt, was die mit euch machen. Genau. Und dann, erst, <lacht> ja, das dann ist lustig, ja. äh, erst dann beginnt ihr darüber nachzudenken mit welchen Konzepten man die Filme danach nochmal beschießen könnte. Ähm, das passt insofern ganz gut, weil wir das ja heute so ein bisschen machen wollen. Ihr nennt nämlich eure, oder der Titel äh, eurer Solo-Exhibition, eurer Ausstellung im NRW-Forum, äh, äh, trägt ja einen Titel eines äh, Buches von Mark Fischer, der sich ja leider 2017 selbst umgebracht hat. Das ist... Immer wenn ich daran denke, werde ich traurig, weil ich den sehr, sehr gerne lese, gelesen ja. habe, aber immer natürlich noch lese. Um, und zwar um, The Weird and the Eerie. Die, also The Weird, es also, ist quasi das, wenn man es übersetzen müsste, das um, Verrückte, das Gestörte, das, um, das Seltsame, das also, irgendwie in diesem semantischen Feld meandert das dann rum. Und Eerie ist so ein bisschen schwieriger zu übersetzen, weil man es eigentlich mit dem Unheimlichen übersetzen würde, äh, Mark Fischer aber alles dafür tut, sich genau vom freudschen Unheimlichen erstmal zu distanzieren, zumindest am Anfang seines Textes. Wie, unabhängig davon erstmal, welche Rolle spielt das Unheimliche für euch? Jetzt gar nicht mal so sehr einfach nur Filme gedacht. Aber woher kommt das Unheimliche, dass ihr damit auf eure Filme schießt? Und auf eure, natürlich auf eure Fotografien und Installationen ja. auch, aber ähm, wir bleiben erstmal bei dem Film.
3: Ich würde sagen, das schießt eher auf uns. <lacht> Umgekehrt. Ähm.
2: <lacht> ja. Also, also dieses Verrücken, also ich, Lina und ich ähm, haben ja so eine so eine, so eine ähm, gemeinsam verbrachte ähm, deutsche Dorfjugend ähm, am Rande des Waldes, in dem ähm, Antichrist gedreht wurde. Also so sind wir ja ähm, quasi sozialisiert worden und ähm, sind dann ähm, genau erst später mit 20 nach Köln gezogen. Und ähm, ähm, dieses Gefühl von einer eigentlich sehr schön anzuschauenden Fassade oder perfekten Oberflächen, ähm, ähm, Gleichheit, den ähm, ähm, fein gezogenen Gärtenlinien und ähm, die, die, die waren sozusagen immer sozusagen Teil unseres visuellen Kosmos, also, also einfach diese die Art und Weise, wie ähm, äh, man sich nach außen darstellt und eben das sozusagen in einem starken Kontrast ähm, zu den inneren Realitäten ähm, der Menschen, die ähm, sich ähm, mhm. am Rand ähm, befinden. Und ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ähm, wir immer schon sozusagen selber ähm, ja, stark mit diesem Gefühl des Unheimlichen konfrontiert waren auf unterschiedlichen Ebenen. Also dass das, das Unheimliche als etwas, was einem eigentlich wahnsinnig vertraut vorkommt und darin sozusagen... Ähm, ein, ein Moment des Verrückens geschieht und eben nicht sozusagen der große Schockmoment ähm, und man sieht jetzt, dass es das Grauen, wie man es vielleicht jetzt aus dem klassischen Horrorfilm kennen würde, wo man da den Mörder ins Gesicht bringt, sondern eigentlich wie, ähm, wie ähm, es bei Freud beschrieben wird, das ähm, Unheimliche im Heim. Das ist etwas sozusagen, was, ähm, mhm. was uns da stark fasziniert hat, auch der Kosmos des Hauses ähm, mhm. ähm, ja die Architektur,
3: das spielt immer noch eine große Rolle, würde ich sagen. Hm. Wie würdest du es beschreiben, Lina? Ja, und es ist auch etwas, was sich sozusagen so diesen alltäglichen Konstruktionen irgendwie entzieht oder was was irgendwie Ja, also wo, also wir, das wir haben letztens nochmal darüber gesprochen, dass viele unserer Filme ja auch so in so einem, im Innen eigentlich spielen und dass man nach außen durch Fenster schaut und dass man sozusagen, also wenn man jetzt über so Begriffe wie Natur oder so oder Nachdenkt, dass ähm, sie auch oft so Reproduktionen von Natur sind oder von irgendeiner Fremdheit oder von irgendeiner Andersartigkeit, in der auch so ein gewisses Sehnsuchtsmotiv ja dann oft auch drinsteckt. Aber das Ganze halt in so einer domestizierten Form oder in so einer überschaubaren, greifbaren Dimension, die irgendwie einem so ein bisschen auch das Gefühl von Kontrolle ja vermitteln soll. Mhm. Und ich glaube, das Unheimliche ist so ein Moment von Kontrollverlust eigentlich den wir eigentlich ganz spannend finden, also einfach sozusagen ein Gefühl, was man nicht greifen kann und was dadurch ja auch eine große Faszination oder auch eine Macht irgendwie hat.
1: Ich würde gerne noch eins hinzufügen und noch eine, eine Variante oder eine Drehung äh, hinzuschicken. Also auf der einen Seite, Miriam schon gesagt, spielt das Freudsche, das auch Mark Fischer nicht äh, ganz von sich weisen kann, eine große Rolle, dass etwas, was uns heimlich ist, also vertraut, ganz leicht verschoben ist und uns deswegen irritiert.
4: Mhm.
1: Und uns dann ein seltsames Gefühl gibt, das wenig, weniger mit, mit Horror erstmal zu tun hat, sondern mit einer, einer Irritation, so einem leichten Schauer. Mark Fischer schreibt aber an einer Stelle, und das fand ich eben interessant, weil das so wirklich so perfekt... Ähm, eure Filme nochmal mit der Oberfläche, die, diese, diese Äußerung von dir hat mich nicht losgelassen, als ich darüber nachgedacht habe. Er schreibt an einer Stelle, in der Einleitung, dass äh, diese beiden Begriffe, the eerie and the weird, um, they allow us to see the inside from the perspective of the outside. Und weniger später schreibt er darüber, dass es nicht nur darum geht, was ähm, quasi in dieser Verschiebung vom Heimlichen, vom Vertrauten zum Unvertrauten, vom Heimlichen zum Unheimlichen aufscheint, sondern was darüber hinausgeht. Und er benutzt ein ganz interessantes Beispiel. Er spricht von kapitalistischen System, von der Struktur des Kapitalismus als the most eerie system, das nämlich hinter der Oberfläche eigentlich eine Lehre hat und man sich wundert, wie es trotzdem so wirksam sein kann.
4: Mhm.
1: Und wenn ich an vor allem an Souvenir denke, dann liegt das irgendwie, also dann passt das so gut, weil ihr ja dort auch auf eine seltsame Konstruktion aufmerksam werdet, ein Schiff, das wie aus der Zeit gefallen ist, das, äh, mehrere, in, in dem sich mehrere Zeiten durchkreuzen, das ist ja komisch, ko zusammengesetzt, sieht total großartig aus und trotzdem hat es was Seltsames, was Weirdes? Und eine leere Fragezeichen, ist das etwas, was man dann auffindet, wenn man, wenn man diese Oberfläche lang genug mit Filmmaterial unter Beschuss nimmt? Mhm. Also nicht eine leere, die enttäuscht, sondern dass man, so, also auch so ein faszinierendes Moment, dass das Ganze eigentlich von nichts zusammengehalten wird und trotzdem
4: zusammenhält.
2: Dass sich nicht zu Hause fühlen in der Welt, hatten wir heute, da muss ich dran denken. Also das Interessante an diesem Kreuzfahrtschiff bei Souvenir ist ja auch, dass es eben nur den, der scheinbare Anblick eines, ähm, eines Kreuzfahrtschiffes ist. Eigentlich handelt es sich um eine Fähre, die einfach nur zwischen ähm, den Niederlanden und England und zwischen Kiel und Oslo hin und her fährt und die quasi eine Repräsentation von einem Luxuskreuzfahrt ist eine Kopie sozusagen eine billige, die in einer gewissen Weise ähm, ja, Elemente wild durchmischt. Also ähm, von 80er Jahre Neonröhren bis irgendwie 60er Jahre Shining-Teppichen ist halt alles vorzufinden. Und ähm, was wir damit erschaffen, ist ja auch ähm, in der Art und Weise, wie wir sozusagen diesen Raum montieren, als ähm, ne, ein, 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 ein sich ständig im Transit. Ähm, befindlicher raum der sich ständig ähm, ne, nach, also ohne ziel ähm, ja dieses klassische moment auch der der fähre ähm, innerhalb der räume wird der ähm, also auf die art und weise wie der raum sozusagen angeordnet ist glaube ich wird er unheimlich mhm. dadurch dass ähm, der also also mhm. wie, wie kann man es beschreiben der filmische mhm. raum an oh. sich scheint ähm, scheint nichts nicht
3: zuordnenbar. Weißt du, was ich meine, Lena? Ich glaube schon, ja. Also ähm, Lehre, weiß ich, würde ich jetzt vielleicht, vielleicht eher so eine Art von, also dieses ganze Schiff ist ja absolut darauf äh, gebaut, bestimmte Sehnsüchte irgendwie ähm, zu befriedigen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man dann da ist und wo man dann... Ähm, ja, mit diesen barocken Bildern konfrontiert ist, mit dieser ganzen Musical-Inszenierung oder so, erhofft man sich ja sozusagen die Einlösung eines bestimmten Gefühls, was sich aber vielleicht dann doch nicht so richtig einlöst. Und das ist, so glaube ich, so ein bisschen dieses, dieser Moment von Enttäuschung oder so. Aber gleichzeitig würde ich das auch vielleicht gar nicht so werten, weil das tatsächlich, es hat ja auch, also für uns als Filmemacher ist ja gerade das so ein bisschen interessant, also auch so dieses... Dieser Kipp-Moment, ne? also so diese B-Musical-artigen Darstellungen, die haben ja auch gerade dadurch, dass es eben so ein bisschen an dem vorbeischlittert, es, worauf es eigentlich abzielt, dadurch bekommt es ja so aus unserer Sicht vielleicht auch noch mal eine ganz andere äh, Größe. Schönheit, ja. ja. Mhm.
1: Jetzt kann man ja sagen, dass ihr einerseits mit einer sehr, sehr reduzierten Montage arbeitet, indem ihr ja, filmisches Stillleben baut. Ja ganz viel, ist ja sehr unbewegt und sehr klar kadriert. Er arbeitet ja mit sehr klaren Bildern. Er arbeitet auch mit Filmmaterial, nicht digital. Das ist sicher sehr wichtig, damit es nicht aussieht wie ein Musikvideo oder ein Werbefilm. Und gleichzeitig montiert er ganz viel. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber ich glaube, durch den Begriff der Montage wird nochmal deutlich, wie besonders das ist. Auch vor allem in der deutschen Experimentalfilmlandschaft Landschaft und der Dokumentarfilmlandschaft, weil ich ja dazu neigen würde euch ja auch wirklich zum Dokumentarfilm ähm, zuzuordnen, mhm. weil ich diese Authentizität auch nicht glaube ich finde die Idee eines fiktiven Dokumentarfilms, der äh, etwas konstruiert, aber dieses Konstruierte dann dokumentiert und guckt, welche Effekte das hat für mhm. unsere Gegenwart, genauso dokumentarisch wie mhm. Genauso oder genauso wenig dokumentarisch wie die Kamera irgendwo aufstellen und scheinbar echte Protagonisten zu filmen. Mhm. Und das ist ja auch, was ihr offenlegt. Aber die Montage bei euch liegt ja vor allem, indem ihr diese Bilder montiert mit dieser äh, Vielheit, die durch eine Stimme hindurchgesprochen wird. Mhm. Die sich aber interessanterweise eben dann, wie bei der Montage ja üblich, verbindet, sodass man manchmal das Gefühl hat, wenn man so, wir finden auch was Meditatives haben, dass gar keine Stimme mehr spricht, also keine, natürlich eine Stimme, aber kein Mensch, keine Person, sondern mhm. die Räume selber anfangen zu sprechen
4: mhm. und
1: das bekommt dann etwas Geisterhaftes. Ich würde nämlich Mark Fischers Eerie mit gespenstisch übersetzen und weniger auf Freud gehen, mhm. sondern etwas, was da war und insofern dann auch auf ein späteres Buch von Mark Fischer, nämlich, also ein spätes Konzept, was er auf der von Derrida Ontology, äh, zurückgeht, dass da etwas ist, was immer noch uneingelöste Potenziale hat. Also etwas, was in der Vergangenheit vergangen ist, aber immer noch eine virtuelle Zukunft besitzt. Und plötzlich beginnen bei euren Filmen die Räume zu sprechen. Ganz viele Stimmen vereint in einer Stimme. Könnt ihr damit was anfangen mit der Beschreibung? wenn wir schon dabei sind,
3: eure Film ja. zu beschießen mit Konzepten. Also
2: ich kann da viel mit anfangen und auch gerade dieses ähm, ähm, Being Haunted by Someone, das, ähm, das trifft zu mich eigentlich ziemlich ähm, ziemlich auf den Punkt. Also etwas Verdrängtes ähm, ähm, kommt wieder an die Oberfläche und vielleicht sozusagen auch in die Architektur oder ähm, verschafft sich Raum. Zwischen Raum und dem dem Gesprochenen bildet sich sozusagen ja, wie eine Form neuer also eine Form von neuer Film ja auch im Zuschauer, weil ähm, die Erzählung und die, ähm, die Lehre also in einer, gewissen in einer gewissen Weise ja dazu auffordern, sich damit reinzudenken. Also da, da ist, ist immer auch dieser Platz mitgedacht. Die Erzählung ist immer lose. Es ähm, sind Bruchstücke sozusagen. Also da ist eigentlich auch, auch eben, ja, vielleicht dieses Moment der Lehre dann doch ähm, ähm, eingeschrieben, um... Ähm, auch eine Form von ähm, ähm, Teilhabe irgendwie mhm. einzulösen. Und was mich total, ähm, total krass bewegt hatte bei Marc Fischer, wir sind gar nicht früh sozusagen auf ihn gestoßen. Ich glaube, es war vor ein paar Jahren und die meisten unserer Filme waren bereits existent. Und dann, dann war das wirklich so ein Wow, so ein, ähm, so ein Moment von Erwachen. Ähm, und ähm, da ging es bei ihm um den Moment der Schwelle. Mhm. Und die Schwelle zwischen Inneren und Äußeren, zwischen, ähm, zwischen Real, Realität und Fiktion, ähm, die aber immer sozusagen ausgeht von einer Realität. Äh, nimmt er H.P. Ähm, Lovecraft als ähm, Beispiel. Ähm, die markiert so das Unheimliche dadurch, dass es eben nicht wie beispielsweise bei Tolkien ähm, eine Fantasy-Welt generiert wird, sondern sich immer etwas Seltsames in der Realität ereignet und sich inneres und äußere Wahrnehmung ineinander schieben, man aber nicht sagen kann, ab welchem Moment. Wir machen ja nicht sozusagen, it was just a dream, und dann sind jetzt die Protagonisten wieder ja. aufgewacht, sondern ähm, wir hinterfragen eigentlich Realität und Wirklichkeit ganz grundlegend.
1: Mhm. Wie politisch ist das zu wenden? Also ist das Unheimliche, das ihr ja konstruieren müsst? Also natürlich passiert es schon mal, dass das Gespenstisches Unheimliche das weirde uns auch in der Gegenwart, in unserem Alltäglichen trifft, plötzlich spontan und irgendeine Sache, die sich spontan für uns montiert, etwas, das nicht zusammenpasst. Eine Person, die... Ich mhm. äh, weiß ich, ob euch das auch mal, mal so geht, aber es ist immer so ein, so ein Witz zwischen mir und einem Freund. Äh, man hatte wieder einen david Lynch moment morgens beim Bäcker, <lacht> dass plötzlich äh, neben einem eine, eine Person steht. Also ich erinnere mich jetzt an eine Frau, die einen so dick aufgetragenen Lippenstift hatte, dass es außer wie ein Clownsgesicht dabei lächelte sie aber so freundlich, aber das Freundliche kippte immer unten ja. so was wahnsinnig unheimliches ja. und man fühlte sich so ein bisschen an Filmen von David Lynch erinnert. Das sind ja so Ereignisse, die einen dann irgendwie denken, so, ja. hier passt gerade irgendwas nicht und trotzdem ist es passiert das gerade. Ihr konstruiert, aber ihr legt das ja offen. Also, also. Leute, die auf diese Fähre gehen, mhm. könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt auch eine Behauptung, würde erstmal, mal, oh, guck dir das mal an, wie toll das hier ist, oh, mhm. das ist schön, oh, guck mal. Ja, und mhm. fahren wir da jetzt und können uns einmal so fühlen, als würden wir eine richtig teure Kreuzfahrt machen. Hier mhm. legt ja dann offen, was da gespeichert sind, was alles in so einem Raum, der eine bestimmte Repräsentation ist, die zusammengesetzt ist, alles für Stimmen hindurchsprechen. Mhm. Denkt ihr, dass eine Konstruktion von, von so etwas auch politisch ist? Insofern zieht es natürlich auch auf eure Filme ab. Wie politisch lest ihr eure Filme? Wie sehr sind das Interventionen? Hm.
3: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das natürlich auch, ähm, ja, auf den ersten Blick äh, würde man, also haben wir keine konkret zeitpolitischen Ereignisse in unseren Filmen. Und das ist ja auch für einen Dokumentarfilm eher ungewöhnlich und wir geraten oft, ähm, in so eine Situation, gerade auch so bei Förderanträgen, ähm, ja, wo wir dann natürlich aus unserer Sicht sagen, das ist absolut politisch, einfach weil es schon mal per se die, also die Wahrnehmung unsere tägliche Realität eigentlich befragt. Und aus unserer Sicht ist das, also politischer geht es eigentlich ähm, fast gar nicht. Und ähm, ich finde halt auch, dass das Unheimliche, wenn man so ja, wenn man sich auch so Filme, weiß nicht, von Stanley Crew, wenn man an Shining oder so denkt, da es sind ja oft auch Sachen, die sich da so transportieren, was Miri auch schon meinte, so Sachen, die verdrängt wurden, die wiederkehren. Das, sind ja, das kann man ja auch auf politische Ereignisse oder so zurückführen. Also der Genozid der ähm, indigenen Bevölkerung in den USA, also solche Sachen spielen da ja auch an oder kommen da irgendwie durch und Insofern würde ich schon sagen, also auch diese Suche nach dem Unheimlichen oder dieses, also das Unheimliche katapultiert einen eigentlich aus dieser Komfortzone, aus dieser vermeintlichen Sicherheit, Die ja, also dieses Wohlige, sich jetzt, jetzt mal gemütlich machen auf der Fähre, das ist etwas, was uns am Herzen liegt, sozusagen zu ähm, terrorisieren. Das ist auch, wir haben jetzt vorgestern mit jemand gesprochen, der ähm, kommt aus der Amerikanistik und der hatte auch einen ganz interessanten Gedanken. Also, ist dieser Unterschied zwischen Horror und Terror. Also, Horror ist ja sozusagen so ein ausagiertes äh, Moment, wo man so einen ganz bestimmten, äh, eine bestimmte Situation hat oder einen, einen Schreckmoment. Und unsere Filme sind jetzt vielleicht eher so ein, wie so ein terroristischer Akt. Also, es ist eigentlich eher so ein leise, subtile, aber doch dauerhafte, ja, der Versuch ist sozusagen, diese ungestörte Linearität von Realität kurz zu durchbrechen. Und das ist eigentlich auch so analog mit dem Flicker in Ocean Hill Drive. Also wo man ja auch dadurch, dass dieser Flicker immer wieder auftaucht, wird ja im Grunde genommen die Realität auch für einen kurzen Moment unterbrochen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Moment, der uns interessiert. Und wichtig ist vielleicht auch sozusagen, es
2: löst sich nichts ein. Ja. Also, ähm also in dem zum Beispiel bei Souvenir, da war auch tatsächlich der Ausgangspunkt ähm, unserer Auseinandersetzung mit dem Raum ähm, ähm, koloniale ähm, Seefahrtsgemälde an den Wänden dieser Fähre. Das war eigentlich sozusagen der Moment, der uns gecatcht hat, interessiert hat, okay, wie wird das jetzt sozusagen, also diese ganze Historie von der, der Seefahrt, dem männlichen Abenteuer, Literatur, Epos, ähm, wie wird das jetzt sozusagen hier auf, ähm, auf einer Fähre weitererzählt und welche Gefühle soll das evoieren und wer sind eigentlich sozusagen diese Menschen, die, ähm, die stuck sind oder die ähm, gar nicht, gar nicht je diese Reise angetreten haben und welches Gefühl soll jetzt hier nachempfunden werden? Also was ist eigentlich auch sozusagen die Inszenierung der Realität, mhm. Inszenierung von Freizeit, Inszenierung ähm, von einem Gefühl, die sowieso schon an diesen Orten dann vorhanden ist und diesen, ähm, diesen Dingen auf die Spur zu gehen und ähm, ähm, da reinzufühlen und ja ganz, ganz weit gefächert auch auf eine Suche zu gehen, was dieses Moment auch in einem selber ist, das sich dann veräußert, also dass wir das dann im Anderen finden, in der Oberfläche finden, mhm. das ist eigentlich etwas, glaube ich, was uns selber antreibt, Filme
3: zu machen. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man, wegen Dokumentarfilm, ne, dieses Blicken. Also, wer blickt da auf wen? Und wir versuchen eigentlich, und deswegen ist es auch oft schwierig, gerade im Vorfeld sozusagen zu, ähm, zu beschreiben, worum geht's in den Filmen, ne, wenn man die jetzt so pitchen müsse. Das ist eigentlich so, wir haben da ein Gefühl, so eine vage Idee, und dann gehen wir eigentlich hin, und das Ganze entwickelt sich. Und wir machen uns eigentlich in dem Moment, wo wir an diesen Orten sind, und wir verbringen schon meistens viel Zeit dann auch mit den Menschen oder an den Orten, also wir, wir mh, verbinden uns damit in irgendeiner Art und Weise und spüren dann sozusagen nach, was das ist. Also es ist immer auch so ein Dialog zwischen dem, was man so sucht, was man findet und wie man es dann nachher nochmal anders auch zusammensetzt. Und deswegen ja, würde ich halt schon sagen, dass es eher auch so eine Suchbewegung ist. Ja. Mir
1: scheint es ja ganz treffend zu sein, zu sagen, ihr blickt, um das Zurückblicken zu erblicken. Also ihr, ihr schaut so lange auf die Oberfläche, bis sie sich öffnet und zurückblickt in einer ganz, ganz vielfältigen, diversen Art und Weise. Es ist auch ganz witzig, weil ich nämlich bei ähm, Souvenir auch an Shining denken musste, mhm. weil du Shining gerade erwähnt hast und das, äh, diese Art von Unheimlichkeit, die Kubrick in diesem Film entfaltet, habe ich auch bei eurem Film gehabt. Also das mhm. in der Rezeption, ganz häufig auf Horror horrorfilm oder auf dokumentarischen horrorfilm abgehoben wird, glaube ich, kommt nicht von ungefähr. Spannend aber ähm, in Bezug auf die Frage nach dem Politischen ist diese, das hast du gerade gesagt, Lina, die Auflösung des Temporalen oder des Zeitlichen also mhm. der Kausalität. Ja. Also Filme sind ja sprengen sich ja heraus, fast so äh, wie Benjamin in seinen ähm, historischen Thesen, äh, seinen geschichtsphilosophischen Thesen macht, dass äh, der Revolutionär muss einen Moment in der Geschichte da und herausspringen aus der bisherigen Erzählung und aus der kasalen Geschichte.
4: Mhm.
1: Gerade in dem Bezug auf die kolonialen Bilder was da aufgespeichert ist, was da für unrealisierte Geschichten sind, diese Dynamiken aufzugreifen, aufzunehmen, diese Stimmen wieder zum Sprechen zu bringen, durch die anderen Stimmen hindurch. Es ist ja nicht so, als würde dort immer explizit darauf Bezug genommen, aber es schwingt ständig mit in diesen Echokammern, die er durch diese Montage aufbaut. Und ist das nicht etwas, um vom Film mal wegzukommen, etwas, was derzeit massivst politisch ist, wenn wir diese stillgestellte Zeit betrachten, der wir stehen. Diese Wut, die sich entfaltet, über die man jetzt sehr unterschiedlich diskutieren kann und auch über Identity-Politics und äh, diese Geschichten kann man ja äh, theoretisch auch von sehr unterschiedlichen Positionen drauf blicken. Hm. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, aber diese Wut, die dort zum Ausdruck kommt, hm. die nachvollziehbar ist für ganz viele von uns, diese Wut äh, von ähm, Black Lives Matters, aber auch diese Wut von, von Friday for Futures, vor Leuten, die irgendwie die Furcht haben, dass uns der Planet unterm Arsch äh, zusammenbricht und es interessiert keinen, weil alles irgendwie in so einem bewegten Stillstand weitergeht. Ist dann das Unheimliche nicht so ein Moment des Verrückens, dass wieder eine neue Zeitlichkeit überhaupt aufgebrochen wird? Also wäre es eine Möglichkeit, dort mehr und mehr und mehr Narrative zu stricken, die diese stillgestellte Gegenwart unheimlich werden lassen müssten?
2: Also tatsächlich hab, haben wir persönlich das Gefühl, dass, ähm, dass jegliche Form von ähm, Wandel, also Wandeltransformation, nicht mehr so gemacht werden sollte, wie es oft ähm, gemacht wurde in der Geschichte. Und zwar mit Frontalunterricht, mit dem Zeigefinger, äh, mit Schuldbegriffen, mit ähm, ähm, Good and Bad. Also ich, wir sind eigentlich der festen Überzeugung, dass, ich, ähm, dass man diese ähm, binären Systeme und diese Dichotomien irgendwie aufbrechen muss. Und das funktioniert eben nicht mit der so oft von einem eingeforderten, klaren Position. Mhm. Das ist ein, ein, ein ganz interessanter Widerspruch, weil gleichzeitig muss ja sozusagen etwas, was Wandel anregt und Veränderung anregt, in je, jedem selber sozusagen diesen transformativen Prozess starten. Und der funktioniert eben meistens nicht, wenn jemand einem sagt, was man jetzt zu tun oder zu denken hat. Und unsere Filme wollen eigentlich versuchen zum Denken anzuregen und mit auf die Suche zu gehen, aber keine Antwort selber geben. Und nicht sagen so, ähm, ähm, also heiraten ist scheiße, guck dir mal die Hochzeitskapellen an. Ähm, oder ähm, ähm, also ähm, amerikanische Suburbs, die Leute sind alle total ähm, desperate and of Valium. <lacht> sondern es geht eigentlich eher sozusagen um ein gemeinsames Erfahren von ähm, Realität auf eine unterschiedliche Art und Weise, auch auf eine magische Art und Weise, irgendwie Dingen und Objekten und mhm. Orten Bedeutung zu verleihen, wieder, die, ähm, ja. ja, was Evelina schon sagt, anders wahrzunehmen. Und ähm, mhm. für mich steckt in diesem Unheimlichen durchaus ein politisches Potenzial dadurch. Ja. Und das ist aber eben nicht der Holzhammer, sondern es ist. Ja. Ähm, ähm, ein Umgang, den ich als respektvoll ähm, dem Zuschauer gegenüber ähm, empfinde und ähm, der ja. eigentlich eine Einladung ist, die du auch genauso gut verweigern kannst. Aber es ist halt nicht ähm, ähm, die, weiß ich nicht, mhm. die Tür von
3: Kopf geknallt oder. Wie ja, und ich glaube auch, was ein ganz wichtiger Moment ja. ist, ist dieser Moment des Ausgesetztseins. Also dass ja. man eigentlich auch nicht immer sofort sozusagen eine Reaktion oder eine Handlung oder so. Einfach dieser Moment von sich selber jetzt einfach mal diesen unheimlichen, ungreifbaren Aussetzen und gucken, was dann eigentlich so passiert oder wie man die ganzen Ereignisse vielleicht nochmal anders irgendwie deuten kann und sich, also vielleicht eine komplett andere, also vielleicht auch eine komplett andere Welt sich daraus entwickeln kann und diese. Narration, die wir haben, wo, wo es jetzt, also Black Lives Matter und also was du eben angesprochen hast in, in Souvenir, diese kolonialen Erzählungen, die sind ja sowas von durchgehend aus einer einzigen Perspektive und insofern finde ich das schon als äußerst fruchtbar, dass das Unheimliche, ähm, einfach so diese Gradlinigkeit und diese diese Klarheit und diese äh, lückenlose Erzählung, die ja ganz, ganz viel sozusagen also außen vor lässt und diese ganz vielen, multiplen Dinge, die sich äh, permanent unsichtbar abspielen, außen vor lässt. Und insofern würde ich schon sagen, dass das eine politische, ein politisches Potenzial hat. auch. Ja. Es ist halt
2: jenseits von Kritik, es ist ja. eher ein Wunsch nach Utopie. Ja.
1: Also das, was ihr sagt, löst ganz viel mehr aus, weil darüber denke ich einerseits selber ganz viel nach. Also ähm, was ist eine Kritik jenseits von Kritik? nicht mehr zu bewerten. Es ist ganz schwer, aus dem Bewerten herauszukommen, aus der, also auch in der Filmkritik, aus der klassischen Bewertung. Ja. Ähm, da ich aber ja wahnsinnig viel von Gelöst komme, dem, den es ja mehr um Effekte von Dingen geht und um Gegenverwirklichung, was ja ein wunderschöner Begriff ist. Also, dass ja. man sich nicht so sehr darauf aufhängt, war das jetzt falsch, was eine Person gemacht hat oder was bedeutet das jetzt im Sinne von, können wir es festnageln, ja. sondern eher ist in der im Effekt, in der Kraft, die so ein Momentum hat, als aufzunehmen und es zu seinem eigenen zu machen, es umzuwandeln. Mhm. Also auch Dinge, die erstmal negativ erscheinen, beispielsweise dann progressiv links umzudeuten.
4: Mhm.
1: Und da denke ich auch ganz viel drüber nach und finde das total inspirierend und denke gerade, ähm, das ist jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber das ist ja das Schöne an diesen Gesprächen. Mir kam so gerade der Gedanke, dass die Art und Weise, wie unsere Medien, also der Journalismus, unsere Presse,
4: ja.
1: äh, und damit will ich jetzt nicht auf hinaus, sondern was ganz anderes, wie sie einen bestimmten Diskurs konstruiert, der eine Kausalität immer im Hintergrund laufen ja. Und Authentizität. Also das ja. heißt, die Nachrichten, die wir, natürlich nicht alle, aber die wir alle dann halt immer um 8 Uhr gucken, AD, die Tagesschau, die konstruiert ja eine eine Narration. Also es wäre absurd zu sagen, dass die, also da bewegt man sich ja schon, wenn man ganz, ganz kritisch ist, immer schon auch in, in, in der Grenzzone zwischen einer Geschichte erzählen, einer Fiktion und Fakten, weil erst wenn du Fakten aneinanderhängst und eine Narration daraus baust, werden sie ja nachvollziehbar. Ja. Ähm, Wäre es da nicht interessant, nur mal so, so das Gedankenexperiment genau dort mit dem Unheimlichen auch zu operieren, dass man mit anderer Art von Berichterstattung operiert?
3: Finde ich einen super interessanten also, also, Gedanken, ja. Also wenn wir schon um doch mal ein Konzept. <lacht> ne, hört sich spannend an. Wie meinst das du da, also, das? Wie meinst du genau? Dass man gar nicht mehr auch so den Anspruch daran hegt, dass das jetzt echt so gewesen ist? Oder, oder wie meinst du es?
1: Nee, man versucht, ich denke jetzt irgendwie die ganze Zeit an Trump, und
4: mhm. man
1: versucht, dass dieser total wirren Figur, die unglaublich impulsiv agiert, ähm, mhm. hauptsächlich aus den Affekten heraus agiert, immer noch ein kausales Wesen zu formen, mhm. anstatt sich anstatt hineinzublicken, um angeblickt zu werden von dieser, ich sag jetzt mal, Lehre, die eigentlich hinter dieser, dieser, diesem Wesen, dieser Bestie steckt, die ja eigentlich ein Produkt des Kapitalismus ist. Der betreibt ja Politik wie äh, ein Broker, einer, der, auf eine, der dauernd eine Wette setzt. Der versucht die ganze Zeit den, den politischen Markt zu manipulieren mit seinen Tweets und es funktioniert ja bisweilen äh, manchmal leider auch dass er bestimmte Dinge dann äh, hingelenkt hat. Äh, mittlerweile funktioniert es Gott sei Dank nicht mehr. Aber dort das Unheimliche, dort das zu verrücken, es nicht in der Kausalität zu belassen,
4: mhm.
1: um es dann auch eine irgendwie einer Rationalität zuzuführen, sondern wirklich den totalen Albtraum. Äh, äh, mhm. herauszukehren, weil bisher habe ich so das Gefühl, wenn es noch einen anderen Modus gibt, dann ist es die Satire oder mhm. sich lustig machen über ihn, mhm. aber ich habe immer so das Gefühl, auch so die Heute-Show oder auch Böhmermann, die ihr Momentum hatten, wirken irgendwie eher restaurativ, mhm. als dass sie uns noch stören.
4: Mhm.
1: Das ist jetzt alles so ein bisschen noch, also das, wir bewegen uns da ganz so nur im tastenden Modus, weil das müsste man da müsste man wirklich lange, lange drüber sprechen mit anderen Leuten drüber sprechen. Aber ich finde sowas immer sehr fruchtbar, dass man mal so, so reinstößt und sagt, was, was wäre wenn? Und gucken wir mal, mhm. also was, was löst das bei euch aus? Habt ihr da irgendwie, könnt ihr damit was anfangen oder ist das euch total fremd?
2: Was das ich gerade ähm, denken muss, ist so also dieser Begriff der ähm, der Bestie oder als das immer sozusagen dieses Festmachen an Trump, wir beschäftigen uns natürlich gerade total extrem damit, finden wir insofern schwierig, als dass er natürlich ein Produkt ist des Kapitalismus, ein Produkt von einem patriarchalen System und ganz bestimmt nicht der einzige Mann, ähm, ähm, den man jetzt da sozusagen, ähm, ja, als also der, der wird halt einfach sozusagen, diese Figur mhm. repräsentiert halt alles Toxische, ja was man so gerade ähm, ähm, ja, ja gesellschaftliche irgendwie ja. finden kann oder was repräsentierbar ist. Ähm, wir haben uns tatsächlich damit auch beschäftigt in unserer neuen Arbeit. Wir hatten ähm, es, es, in unserer neuen Arbeit ähm, hatten wir so ähm, so eine Situation, in der unsere ähm, aktivistinnen eine wachsende Figur, die den Anschein ähm, von Trump hat, zerschmelzen lassen und der Wachs das Gesicht des das, das Wachskorpus fällt so ganz langsam in sich ein. Es könnte fast Tränen sein, es könnte in Weinen mhm. sein. Es hat etwas ganz ähm, Okkultes in dem Moment. Es ist keine Explosion, kein Gewaltakt, sondern mhm. ähm, ähm, ein Zerfließen dieses Bildes. Und ähm, das hat mich sehr, sehr berührt. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall ähm, ähm, gerne filmen wollen, was mich irgendwie nicht mehr loslässt, diese... diese, diese ähm, ja, gleichzeitige auch Trauer, die das beinhaltet. Also, ich kann es gar nicht aber richtig so beschreiben, aber auch, ist, ja. aber auch etwas, ähm, ähm, aber auch eine Form von, von Zer Zerstörung. Und, ähm, ähm, was mich am allermeisten gruselt, ist natürlich das drüber, über, ähm, drüber nachdenken, wenn wir Trump noch weiter als menschlich begreifen, ähm, ähm, wo ist denn Trump in dir?
4: Das mhm. beschäftigt
2: mich dann, ne? Also, ähm, sondern nicht sozusagen immer das Externalisieren des Bösen, sondern das ist ein Teil. Also natürlich sozusagen können wir mal alle sagen, die Gesellschaft ist scheiße. Und ähm, aber auch diese dieses Moment von ähm, die Gesellschaft ist ähm, also ne also die 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 Politik und ähm, die also wir sind sozusagen ähm, ähm, in einer gewissen Weise Opfer dieser Gesellschaft oder ähm, ja, erleben uns selber sozusagen ganz oft in Ohnmacht. Position gegenüber den Verhältnissen, aber eben auch dieses transformative Moment von ähm, Überwindung, um in der Form von Empowerment zu kommen, in der Form von proaktivem Handeln zu kommen, in der man ähm, ähm, genau diesen Prozessen einfach ja, ins Gesicht blickt. Wie würdest du es ähm, beschreiben? Ja. Wir haben da jetzt gerade drüber gesprochen, auch noch vor, ja. vor kurzer ja. Zeit über diesen Begriff Transformative
3: Justice. Ja, genau. Justice. Das macht ja auch Una, also unsere Hauptprotagonistin. Ja. Aber du würdest sozusagen abzielen, einfach darauf, Trump einfach so als Medienereignis wahrzunehmen, gar nicht so als Figur oder also wie so ein, wie so ein also ich meine, es ist ja, man kann es ja wirklich wie so eine Performance, ich meine, der kommt ja auch aus einem Unterhaltungskontext, eigentlich ist das ja relativ also stringent auch diese Entwicklung und also einfach gar nicht mehr mit so äh, diesen üblichen Mitteln darauf zu schauen, sondern das sozusagen als reine Konstruktion einfach wahrzunehmen, als Medienereignis. Und das beherrscht er ja offensichtlich äh, perfekt. Ne? Also das muss man ja schon tatsächlich sagen. Ja, und ich meine, die Thema Authentizität, Authentizität
2: Lüge, Fiktion, Realität sozusagen, ja. die werden da ja, ja auch zerschmolzen. Also ja. fa da könnte man ja fast schon subversives Potenzial unterstellen. Ja, ja.
4: Ich würde
1: gar nicht unbedingt sagen als Medienereignis, ich würde wirklich sagen als Struktur.
4: Ja.
1: Und äh, Miriam hat das ganz gut auf den Begriff gebracht, dass ja diese Begriff der Struktur auch bedeutet, wie viel Trump steckt denn in, in uns allen, in jedem von uns, in, in kleinen mikrologischen Dosen, ähm, weil das ja die strengste Auslegung dessen, was ja immer herumgeißelt ist, struktureller Rassismus, struktureller genau. Kapitalismus, weil das ja... ja nicht etwas ist, was draußen ist, auf was wir immer mit dem Finger hin zeigen können. Also ich glaube da, ohne das jetzt ähm, super kritisch zu meinen, aber das ist manchmal so ein kleiner Fehler, den, den, der häufig so im Aktivismus herumschwirrt, ja. weil es da unproduktiv wird, wenn man sagt, ja, aber guck mal, da ist der Struktur, da ist die Struktur. Die Struktur ja. läuft ja uns alle. Ja. Also wir haben wahrscheinlich am Tag mehr rassistische Gedanken, die, die sich durch uns hindurchdenken, als wir es merken. Ähm, bis hin zu kapitalistischen Strukturen, die uns durchziehen, weil wir eben dadurch mitgeformt sind. Und so ähnlich denke ich mir das bei Trump auch, dass man ihn als eine Vielheit begreift, die zusammengesetzt ist, was viel monströser ist, als wenn man ihn als Wahnsinnigen oder wenn man ihn pathologisiert. Also diese, diese Zugriffe auf ihn, er sei, er sei wahnsinnig oder der sei nicht mehr bei Sinnen mhm. und äh, eigentlich müsste man seine medizinische Akte offenlegen und dann würde ja klar werden, damit kommt man glaube ich bei ihm nicht weiter. Und damit kommt man auch in der derzeitigen Situation, in der wir stecken, nicht weit. Und insofern hätte ich das, wäre das, glaube ich, eine, ein produktives Nachdenken, ähm, was man sicherlich jetzt nicht hier ausdiskutieren kann und zu Ende diskutieren kann, aber ähm, so einen Ansatz so einen Anfangspunkt zu setzen, also zum Beispiel die Vorstellung, was würdet ihr mit den Räumen anstellen, wenn sie euch ins Weiße Haus lassen würden oder ins Bundeskanzleramt? und ihr hättet mhm. diese Räume, diese unbewohnten Räume, welche, welche Erzählungen würdet ihr drüber packen? Welche Vielheiten würden da zum Vorschein kommen? Das sind so Dinge, die mich irgendwie bewegt haben in der mhm. Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ähm, vielleicht ähm, lassen wir das auch mal so stehen und fügen es selber nicht zusammen, sondern mhm. geben das nach draußen, so einen Gedankenimpuls. Ähm... Jeder ist ja eingeladen mitzudenken und auch Feedback zu geben und ähm, wir können ja jederzeit auch das Gespräch fortsetzen. Das ist ja die Idee eines Podcasts, dass es nicht einfach ein einziges Feature ist und ihr werdet gefeatured und dann ist es aber auch, dann verschwindet man wieder, sondern dass Gespräche immer wieder auch auftauchen, neu angesetzt werden können oder sich eben auch Gäste wiederholen, weil warum sollte man das nicht einfach weiterführen und wieder machen in drei Monaten, in vier Monaten, in zwei Jahren? wenn euer Film über die Meerjungfrauen erscheint. Das äh, will ich noch ganz kurz erzählen, weil ähm, wir haben über den Film nicht geredet und einige werden sich vielleicht da draußen jetzt fragen, hä, Meerjungfrauenaktivistinnen? Ja, die gibt es. Könnt ihr das ganz kurz erzählen, was das ist?
2: Ähm, ja, auch da... No quick answer. <lacht> Keine, ähm, kein schneller Pitch bereit, aber wir ähm, haben uns, ähm, ähm, wir sind über die Recherche anhand des Mythos der Sirene, der Figur der Sirene, erstmal der mythologischen Figur der Meerjungfrau in der Literatur- und Kulturgeschichte an unterschiedliche Orte in den Vereinigten Staaten gereist, ähm, in, ja, mehrere Monate in den letzten Jahren immer wieder und ähm, haben ähm, uns angeschaut, inwiefern diese modernen Meerjungfrauen, ähm, das sind halt meistens also sehr unterschiedliche Menschen, aber ähm, oft Menschen, die eigentlich das sein als ihre Identität claimen und verkörpern, ähm, die in den Meerjungfrauen-Sirenen-Sein politisches, transformatives Potenzial erleben. Das kann man aus den, ja, aus den unterschiedlichen Strömen von Gender Disabled Studies bis ähm, ja, ähm, antirassistischen ähm, ähm, Ideen sozusagen begründen. Das ist auch einer der Blicke, auf die, also durch den wir, glaube ich, diese tiefe Faszination für dieses Thema ähm, gewinnen konnten, weil es halt eben auch ein, ein, eine Figur ist, die auch im feministischen Diskurs ähm, eine Rolle gespielt hat und ähm, immer wieder aufkam und jetzt halt gerade auch einen wahnsinnigen Hype erfährt. Und wir haben halt ähm, innerhalb dieser Recherche eine Gruppe von Murfolk, ähm, von, ähm, äh, Meeresvolk ähm, <lacht> zu Deutsch, und ungegendert, ähm, getroffen im ähm, Portland und ähm, an die, diese Menschen ähm, beziehungsweise. Ähm, ja, Mehrwesen haben uns nicht mehr losgelassen, weil die, ähm, ähm, mit die durch diese Figur, die für sie eine, 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 eine neue Form von ähm, Existenz kreiert, also es, ähm, der Film bewegt sich auch zwischen Dokumentarfilm und Science Fiction ähm, entwickeln, die ähm, ja, unterschiedliche politische Agenten, die sie an Hans sozusagen dieser Figur ausagieren. Kann mhm. man
3: das so beschreiben oder wirst du da noch irgendwas hinzufügen? Genau, und es sind halt so ganz unterschiedliche Hintergründe, die die Leute haben, aber es geht eigentlich im Grunde genommen um so eine Art von ähm, ja, also dass eigentlich sozusagen solche Kategorien in dem Moment irgendwie, also man erschafft quasi eine alternative Realität, die ähm, eben genau solche ähm, Begriffe so, so ein bisschen ähm, ja, also dagegen geht. Also eigentlich eine, ein utopischer Gedanke, der da. Ähm,
2: eine Figur zwischen ja. Mensch, Natur und Maschine. Der Be Begriff also, Prothese spielt ja auch eine große Rolle. Oder ähm, der, ähm, der Cy ähm, die Cyborg-Mermaid, also auch sozusagen das ähm, ähm, nicht-lineare Denken. Also es, es geht in einer gewissen Weise auch da, um die Fragestellung, ob ähm, ähm, eine fiktive Figur ähm, existi ähm, existieren kann.
3: Hallo? Ähm, wir hören
2: dich gerade nicht mehr, das, du, du stockst leider gute Internetverbindung hat versagt in dem Moment, wo ich von <lacht> Cyborgs und Netzwerken
3: angefangen habe zu sprechen. Hallo? Hm.
1: Einmal, das war gar keine Frage, sondern das war eher der Versuch, das ein bisschen nochmal verständlich zu machen, um was der Film am Ende geht, damit sich die Zuhörerinnen da draußen was vorstellen können. Man könnte es ja so ein bisschen umschreiben, auch wenn es es nicht ganz trifft, als eine Art sehr politisches Cosplay, als eine, das ist der Versuch von Menschen, sich durch eine, in eine Meerjungfrau hinein zu fantasieren, um eine Utopie zu verwirklichen. Ist das so? Also, die, die leben dort, also, sie ziehen sich solche, solche Prothesen an. Mhm. Lernen, die Luft anzuhalten, das ist etwas total Träumerisches und auch überhaupt nichts von Ariel die auch wenn jetzt dort einige äh, sofort an Ariel die Mehrungfrau denken müssen, sondern das Verspieltes, was Romantisches und manchmal auch in der Tat etwas Wiertes und etwas Unheimliches.
4: Mhm.
1: Könnte man das so zusammenfassen?
2: Ja, das, ähm, das Thema mit dem Cosplay davon ähm, versuchen wir das eigentlich meistens eher abzugrenzen. Okay. Ähm, weil es sich ganz ähm, eindringlich ähm, von Cosplay unterscheidet. Ähm, da mhm. diese Personen ja ihre Identität als Meerjungfrau oder mehr person claimen. Also manche sind jetzt auch sozusagen in ihrem Gender da nicht... Ähm, ähm, Binär verortet. Und ähm, man könnte vielleicht sagen, dass es ähm, ein dokumentarischer Science-Fiction-Film wird über den Mythos der Meerjungfrau, der uns anhand einer ähm, Kapitelstruktur durch unterschiedliche Sphären der amerikanischen Gesellschaft führt und ähm, letztendlich bei... Ähm, ja einem kollektiven hm. ja bei einer kollektiven ja. Gruppe ähm, ankommt ähm, die ja versuchen wollen und auf bestimmte Art und Weisen auch das bereits Leben ähm, ähm, mhm. ja eine neue Gesellschaft zu denken oder zu entwerfen so im Kleinen wie im Großen ja und ähm, persönlicher
3: wie ähm, politischer Ebene man kann sich das jetzt auch also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen als würden die ähm, Jetzt ständig äh, mehr Jungfrauenschwänze anziehen und tauchen und so weiter. Also das zieht sich eigentlich durch äh, sozusagen in, in, in das Alltagsleben. Und das ist eigentlich auch das, was uns mehr daran interessiert. Also diese Figur, die ist eigentlich ein Aufhänger, um über bestimmte Diskurse eigentlich nachzudenken, mit denen diese Menschen auf einer sehr persönlichen Ebene verbunden sind. Also die kommen teilweise, ähm, also die Haupt Figur, mit der wir zu tun haben, ist eine Traumapsychologin, die im Gefängnis arbeitet. Gleichzeitig äh, ist sie Neurobiologin. Dann gibt es eine äh, Person, die aus dem indigenen, aus dem indigenen Kontext kommt. Ähm, ein Architekt, ein berühmter Architekt in Portland, der viel mit Roleplay und ähm, BDSM-Kontexten assoziiert ist und so. Ähm, wird eigentlich so diese Figur von uns genutzt, um davon aus eigentlich bestimmte Sachen abzuleiten, ähm, die uns grundsätzlich interessieren. Ich in habe eigentlich immer
2: gedacht, wenn man ähm, wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht wüsste, ja. dass wir die gar also wenn ich wüsste, dass wir die gar nicht gecastet haben, sondern wir haben sie einfach so gefunden als eine Gruppe gemeinsam in ihrer Unterschiedlichkeit in ihren unterschiedlichen Themen, Bereichen, Spezial, äh, Spezialwissen, dann äh, hat man fast das Gefühl von so ähm, Marvel Heroes. Mhm. Ähm, und ähm, das finden wir natürlich schön. Also, es sind, ähm, man, könnt, man könnte sagen, dass, ähm, ähm, ja, dass wir die ähm, wie den Flicker im realen Leben gefunden haben.
1: Ja. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke, mit dem wir, glaube ich, aus der Episode rausgehen können, in der ganz viel steckt, ganz viele Ideen und Seitenwege. Ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl habe, wir sind genauso fragmentarisch, aber genauso präzise gewesen wie eure Filme und haben so ein bisschen den Spirit im Gespräch eingefangen. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich jetzt noch nachdenken werde und hoffentlich auch ganz viele Dinge, über die die Zuhörerinnen und Zuhörer nachdenken. Was das Schöne beim Podcast ist, man weiß ja nicht, wann sie es hören werden. Vielleicht morgen, vielleicht in drei Wochen, vielleicht auch erst in drei Jahren. Und das ist so eine Zeitkapsel, die man da jetzt rausschießt. Ich will mich auf jeden Fall bei euch äh, bedanken und hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das ist immer eine
0: böse Suggestive. <lacht> <lacht>
3: nee, also die Trump-Idee, die denken wir auch nochmal weiter. Ja.
2: Nee, es hat uns sehr viel ja. Spaß gemacht. Ähm, ähm, danke für das Gespräch ja. und ähm, ja, wir würden das auch gerne weiterführen, um das auf das Unheimliche zurückzuführen. Die Wiederholung ist genau, ja auch etwas. Wir suchen uns immer wieder gegenseitig heim. Lass uns <lacht> das ist, <lacht> Lass uns dass wir um,
1: eine Wiederholung planen.
4: Okay.
1: Das Unheimliche und Trump und die Wiederholung der Wiederholung wiederholen. Okay. Und beschließen heute mal den Abschluss und sagen äh, herzliche Grüße nach da draußen. In Düsseldorf ist noch die Ausstellung The Weird and the Eerie von Miriam Gossing und Dina Siegmann zu sehen. Bis zum 13. September im NRW-Forum geht hin, wenn es euch heute Spaß gemacht hat. Es lohnt sich auf jeden Fall so oder so mit dem angeblickt werden konfrontiert zu werden. Bis dahin freue mich auf weitere Episoden, weitere tolle Gesprächspartner und natürlich auch bald wieder auf Markus. Herzliche Grüße nach draußen, euer Sebastian.